0: De første kærester på månen. Ja. Det er da et hit, var. <laughs> ja, det er et såkaldt stinkende møghit, hvad jeg mener. Ja, det er altså også min fornemmelse. Og cirka 10 millioner afspilninger på Spotify alene. Mm -hmm. Og en hel masse
1: afspilninger i radioen. Ja, og til koncerter. Ja, og i SingStar-spillet.
0: <laughs> ja, ikke der mindst. Øhm, den sang, den er jo bare et stinkende møghit. Måske... TV2-størst hit nogensinde? Måske
1: <laughs> ja, måske... Men øh, når nu vi ved den slags i dag, så er det da lidt sjovt at dykke ned i, hvad der er beskrevet om sangen og
0: albummet, da det i sin tid udkom i november 2005. Ja, det er det nemlig, for i Berlingskes anmeldelse af pladen, der står der sådan her. Der findes ikke de eller det store nye klassiker -hits på nærværende udgivelse. Ingen til kaminhylden med udødelige højdespringer om dansken. Hmm.
1: Nå ja, men det er jo heller ikke altid, man skal tro på alt, der står i anmeldelser, heller ikke i berlingske nej
2: Vi
3: taler kun om tv2 oh, oh. De er gode.
0: Velkommen til episode 20 af vi taler kun om tv2 Ja,
1: velkommen til og tak for sidst Michael det var da noget af en aften, vi havde der på Ravnerok i Roskilde.
0: Ja, det må du nok sige. I episode 19, der gik vi til den.
1: U <laughs> hvor uh, du kan i dag. Men, men ja, vi gav den der gas med publikum og fine gæster
0: og hele pivetøjet. Ja, altså i dag, så bliver det hele sådan lidt mere, at vi taler kun om TV2 klassik øh, eller nede på jorden, om man vil. Ja, og det er jo lidt ironisk, når nu albumet handler om månen. Åh oh ja, det kan du godt have ret i. Men selvom vi er nede på jorden i dag, så kommer vi jo ret vidt omkring alligevel. Vi skal da på, for eksempel både til, ja, vi skal til Grønland og vi skal til Bornholm. Ja, og måske ikke også, at vi kommer en tur under den sidste hvide bro og ud og køre med en hjemmisbil også? Det er det, vi gør. Lad os få sat gang i albumet, og det gør vi med noget sprød og klassisk TV2-lyd. Tank nummer et, Sporløs. Hvordan øh, har vi, du, jeg, med, det, med den, morgen?
1: <laughs> altså, jeg tror nok, jeg har det fint nok. Det er da en øh, fin historie om hende, pigen, der forlader sin
0: hjemby, rejser ud i verden og dukker op i et tv-program mange år senere. Ja, og tv-programmet, -program, TV det er jo det her tilfælde Sporløs, som øh, jo var eller er, jeg tror snakket nok, det er lige at starte igen. Det er et program, hvor folk, de finder deres biologiske forældre, for eksempel, om på den anden side af jorden, eller meget gerne om på den anden side af jorden, faktisk. <laughs> Ja, altså det er et program, jeg aldrig rigtig
1: har set, må jeg indrømme, men øh, var der ikke også engang et program, der hed Forsvundne Danskere i 90'erne eller sådan noget,
0: hvor de altid tog til Frankrig for, for kæves og lede nede hos øh, fremmede legionen? Jo, jeg tror lidt, det var forløberen for, for Sporløs. <laughs> øh, og det var sådan noget med, at når de så ikke kunne komme videre der i Frankrig, så tog de altid til Thailand. Ja. Det var sådan, ikke fordi, at de regnede med at finde forsvundne danskere der, men nok fordi journalisten tænkte, det kunne da være meget spændende at lede i Thailand. <laughs> <laughs>
1: øh, men Selve programmet Sporløs det blev sendt første gang i 1999, og her i 2005, hvor den her sang udkom, jamen, der var det ingen ringere end Linebarn Danielsen, der var bært.
0: Skal vi ikke sige, at det var nok om tv-programmer? Jo, lad os det. Jeg synes, at sangen Sporløs er et fint og meget melodisk åbningsnummer.
1: Ja, helt sikkert. Og linjen, drømmene er ikke større end de, der drømmer dem, er helt usandsynlig meget Steffen Brandtsk. Steffen Brandt Det er lidt svært at sige. Det er meget svært at sige, men det er let at høre. Og fordi Steffen Brandt aldrig peger fingre, så synger han til sidst også, at drømmene ikke er større end vi, der drømmer dem. Den her snak om drømme og uindfriede ambitioner, den er heller ikke ny hos Steffen Brandt. Og på den her plade, der er det faktisk et meget overordnet tema. Jeg synes, det er et morsomt billede, at hende, pigen i den her sang, kunne have fået, hvem hun ville have, inklusiv ham, henne
0: fra banken. Jamen, de er da meget eftertaktede, sådan nogle øh, bankfolk. Øh, vidste du heller ikke, for eksempel, at jeg er jo uddannet i en sparkasse? Nej, er det rigtigt? Det er jeg ikke.
1: Jamen, øh, det åbner der helt nye perspektiver for den her sang, synes jeg. Øh, jeg opdagede forresten, at ham der bankmanden i sangen, da, der lovede alt. I teksthæftet, der, der lover han ikke alt, men han lovede og lovede, står der.
0: Ja, det er interessant. Men øh, pigen, hun forsvinder i en bil på Google plader. Altså, jeg tænker, at hun lige så godt kunne øh, ja, have taget toget fra Randers station. Eller, ja, hun kunne også have fløjet til Rio. Ja, det kan der være noget om.
1: Øh, men uanset hvad, så kunne hende her lige så godt have ladt værd, For drømmene var til synlæderne ikke helt store nok. Eller søde nok, som det hedder i kedelig historie
0: på Slaraffenland. Ja, vil du hvad, det er også en kedelig historie. I hvert fald for pigen. Ja, og sikkert også for ham hen fra banken. Ja, sikkert også for ham. Og ved du, hvad der er med her? Er lidt kedeligt. <laughs> Nej. Sangens lyd. Okay. Kan du øh, uddybe det? Jamen, det ved jeg jo ikke helt, om jeg kan, fordi jeg kan godt risikere at få skild ud for det her. Men jeg føler på en eller anden måde, at lyden er lidt for... Hvordan hmm, skal jeg det, beskrive det? Den er digital. Altså meget ren, hmm? måske.
1: Giver det mening? Hmm, ja, det giver mening. Jeg ved ikke, om jeg synes det samme, men den er i hvert fald øh, skarp. Og det er nok øh, Thomas Troelsens skyld. Eller fortjeneste, om man vil. Han har produceret det her nummer og tre andre på pladen, og ja, ham tænker jeg, vi vender
0: tilbage til lidt senere. Ja, det gør vi jo nok. Det er jo forresten ret sjovt, at han kun har produceret fire numre på de første kaster på månedpladen, mm. fordi altså efterfølgende er det jo altid blevet omtalt som det album med, hvor Thomas Troelsen kommer og hankede op i TV2 og genstartede ja. deres karriere og alt muligt andet. Det er rigtigt, men altså, hvis TV2 blev hanket op i, så var det ikke
1: Thomas Troelsen, der gjorde det alene. Men, men ja... Det vender vi tilbage til lige om lidt. Det gør vi.
0: Øhm, om spurgløs, så tror jeg egentlig godt, at det kunne have været sådan pladens helt store hit. Okay. Altså, hvis det ikke lige havde været for den her sang.
1: Gigantisk hit, det her. Også selvom Berling skal ikke mente, at der var hits på den her plade, som vi sagde i starten af episoden. Og sådan en basker som den her, den brager vel direkte
0: ind på din top 3, var Michael? Ja, det skulle man tro. Men øh, det gør den altså ikke. Hva'? Nej, nej, altså slet ikke faktisk. Okay. Øhm, og det er ikke noget, jeg bare siger for at være sådan ret modsat eller helt vildt kontrær. Og jeg tror igen, det handler om noget af det her med den meget rene og i mine ører i hvert fald, sådan lidt for velproduceret lyd. Ved du, hvad jeg godt kunne tænke mig? Øh, nej, har du noget med sangen at gøre? Ja,
1: selvfølgelig har du det, det. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre den her sang for første gang igen. Jeg har det sådan med den, at jeg synes, den er blevet lidt slidt, og måske har jeg bare hørt den for mange gange. Jeg, jeg, jeg ved det ikke rigtigt.
0: Jamen, det kunne også godt være en pointe. Øhm, og den er jo altså også blevet spillet mange gange, og til koncerterne, jamen, der, synes jeg faktisk også, den, der fungerer den jo som oftest rigtig fint. Og især hvis den bliver krydret med sådan lidt god gammeldags pyroteknik. <laughs> den sætter i hvert fald Altid i gang i festen, det er helt sikkert. Ja, så er det jo en sang, hvor bare alle generationer de scroller med. Øhm, og Vi skal jo ikke, heller ikke undervurdere, at TV2 fik fat i et helt nyt publikum med, med den her sang dengang i 2005. Nej, det var helt vildt. Jeg solgte
1: merchandise til en del af koncerterne på turnéen efter albumudgivelsen, og der kom altid nogle forældre hen med deres ret små børn og spurgte om, hvornår de spillede de <laughs> første kærester. Og, og det var jo altid det de
0: sidste nummer de spillede. Så der var nogle trætte børn rundt omkring der? Ja, det kan du tro, der var. Det var lidt synd faktisk. Ja, også for forældrene. <laughs> ja, jeg ja, fra Søren. Sangen i hvert fald den TV2-sang, som øh, min datter først lærte at synge med på. Øhm, og da hun blev gammel nok til at forstå, at hendes far er stor fan, så synes hun, det var sjovt at ændre i teksterne. Øhm, så hendes, i hendes version, så synger hun øh, som oftest De Sidste Kærester på Solen. <laughs> og i øvrigt, så kalder hun helt konsekvent altid Steffen for Stephanie. Okay, det tænker du må lære hende at lade være med. Jeg har prøvet, og det virker bare helt modsat. <laughs> okay. En anden sjov episode omkring min datter og de første kaster på månen, de stammer tilbage fra 2016, hvor hun gik i første klasse. Jeg havde hentet hende fra skole i bil, og så spillede de de første kærester på månen i radioen, mm. og så lød det sådan her om for bagsædet. Jamen, det er sikkert Eva og Adam, der var de første på månen. Så svarede jeg, nå, har du hørt dem Adam, Adam og Eva i skolen? Mm. Ja, de var de første på jorden, men de var aber. Øh, aber, sagde jeg så. Ja, sagde min datter. Først var de aber, og så blev de til menneskerfar. Ja, <laughs> og hvem siger så, at evolution og religion ikke kan gå hånd i hånd? Det kan det da. Det er en sød historie. Og
1: selvfølgelig var Adam og Eva de første kærester, og de første aber på månen.
0: Ja, for du ved godt, altså, hvad datter siger, er altid det rigtige. <laughs> ja. øh, kan du egentlig huske, når du hørte sangen første gang, øh, og hvor du var henne? Altså, nu hvor du snakker om, du godt kunne tænke dig at høre sangen for første gang igen. Jamen, jeg har bladret tilbage i min øh, gamle kalender,
1: og det må have været den 16. juli 2005 i Odense.
0: Okay, det var godt nok præcist.
1: Ja, men øh, det var i hvert fald den dag, hvor Grøn Koncert var forbi Odense, og jeg havde første arbejdsdag i TV2's merchandisebåde. Og der spillede jeg altså sangen. Okay, og så tænker jeg, at publikum var helt vildt. Nej, egentlig ikke. Altså, jeg husker det mere som om, at det var under den sang, at de gik
0: ud for at købe øl og sådan noget. Ja, det kan egentlig godt være, men øh, sådan reagerer folk jo nogle gange på, på nye sange til koncerter. Jeg tænker, jeg må have hørt den, hvis det var til Grøn Koncert, spillede Spillet i Næstved og i øh, Valbyparken øh, dagen efter. Øh, var du også med der? Ja, ja. Jeg var både
1: med i Odense og i Aarhus og i Børkop og i Næstved og i København, så øh, hvorfor var du
0: ikke over på? Jeg tænker, jeg nok havde for travlt med at hente øl hele dagen, kan jeg forestille mig. Jeg skulle i hvert fald ikke have nogle af de der blå på kanten af småt brandbart t-shirt. For det måde have dem, du solgte, vel? Ja, det var det faktisk. Det I vil godt huske, Michael. Jamen, jeg kan bare den
1: slags. Mm -hmm. Men der skete noget andet spændende til koncerten i Valby.
0: Nå, okay. Hvad var det så?
1: Jamen, det var, at de første kærester på månen blev sunget live i radios P3. Og det var ikke TV2, der gav sangen den debut. Hvem var det så? Var det dig? Ja, det skulle man tro, men det var det faktisk ikke. Det var Ingrid, kan du huske hende?
0: Ingrid, ja. Altså, ja hende gav, det, det var hende der hollænderen, som, øh, hun var så stor fan, af hun, hun startede faktisk hjemmesiden øh, tv2fan.dk. Ja, hende ja.
1: Og øh, det var også hende, vi to planlagde at skrive en øh, tv2-bog sammen med, kan jeg da huske.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Øh, ja, hvorfor blev det egentlig ikke til noget med den bog? Ja, hvorfor gjorde det egentlig ikke det? Det er jo en lang og kedelig historie, som vi ikke vil trætte vores lyttere med, tænker jeg. Nu Nu får de den her podcast i stedet for.
0: Ja, det er rigtigt. Men det er vel også en okay bytte, er det ikke? Jo, måske. Men øh, hvorfor sang Ingrid så sangen i radioen? Det, 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 den historie skal vi nok have. Ja, men altså, det var noget med, at
1: P3 var på pladsen der til Grøn Koncert, og de havde jo hørt, at TV2 havde spillet en ny sang. Og så fordi Ingrid var sådan en giga-TV2-fan, så interviewede de hende og spurgte hende om, hvordan den lød, og så sang hun simpelthen omklædet live i radioen.
0: Sejt. Altså,
1: mm -hmm. godt gået, Ingrid. Ja, respekt, som hendes yndlingsbane fra Aarhus ville sige. Ja, det ville de garanteret. Mm -hmm. øh, og som jeg husker det, så var TV2's grøn koncertversion der fra 2005 også bedre faktisk, end den, der kom med på pladen. Jeg husker det, som om der var mere guitarlyd, og at den mere lød som noget fra verdens lykkeligste mand-perioden, men, men jeg kan huske forkert.
0: Jamen, har du ikke en optagelse, så kan vi jo tjekke det. Nej, desværre det har jeg ikke. Hva? Men så alligevel... Åh, oh, puha, jeg vidste. Du har jo så mange vilde
1: ting. Hvad har du fundet? Jamen, jeg har fundet en optagelse af sangen fra Rock på Rosenborg, som blev afholdt i starten af august 2005, og det er jo altså kun et par uger efter Grøn Koncert.
0: Okay, det er også godt nok til mig, fordi så tænker jeg nemlig, at det er en version før Thomas Troelsen, han for alvor sådan fik fingrene i den. Jamen, det er den nemlig. Skal vi prøve at høre lidt af den? Jamen, det tror jeg nok lige, vi skal...
2: Skulle vi ikke, i vores vildeste fantasi, drømme om at komme her til Rosenborg uden at have en splinterny sang med, hvis I dag har lyst til at høre en splinterny sang? Har I lyst til det, det skulle være? Her kommer en sang, som hedder de første kærster på munden. Og jeg, der var så ung, jeg troede, vi skulle være de første kærester på måneden Men vores
3: himmelrum var lige nu uger her, så vi holdt Jeg troede fuldt og fast At vi kunne gå på vandet Men vores vej Det skrede i al hast
0: Det der, det var jo meget mere guitar lyd, og der er jo altså nogle gange i den pladeversion, der er noget pling-pling plink det er ja. erstattet med guitar-riff her, mm -hmm. og så det, det, det er sgu meget fedt. Øhm...
1: Ja, ja. Og når nu de spillede på Rosenborg, så var der jo en TV2-joke, der var så oplagt, at de bare ikke kunne lade den passere. Kan du gætte, hvad jeg tænker på her?
0: Øh, Rosenborg, TV2-joke...
1: Nej, du skal hjælpe lidt. Okay. Øh, prøv lige at høre det her interview med Steffen Brandt fra lige før koncerten. Steffen, hvis vi lige skal tale om noget, ja, faktisk noget helt, helt andet, så ja. hvis man har fulgt med i, i jeres orkester igennem en overrække, ved man jo, at der eksisterer om Garter fetish i bandet,
2: så på mange måder må det vel ligesom at, være, at komme hjem og stå her på øh, Livgarden kasernes mm -hmm. eksercerplads. Er det som at komme hjem? Det er jo lidt, ligesom at sende børn ind i en øh, lejelsagsforretning med deres forældre og deres forældres credit carding. Men øh, for også er Det altså, de går selvfølgelig tilbage til dengang, jeg selv var på session, hvor jeg blev taget til garterne. Jeg blev erklæret for absolut egnet. De kunne se, en sund og rask mand. ikke? Kvik, uden at være alt for kvik. Ikke? Og den der bjørnskensune passede simpelthen lige præcis ned over mit, mit hoved. Ikke? Men uh, uheldigvis så træk jeg så fri over. Og det har jo æret både dem og mig lige siden. Så vi forsøger råd at råde bud på det ved at invitere pigegarder, livegarter, hvad som helst øh, i spil, så snart det kan lade sig gøre. Ikke? Og så er det jo så, jeg skal være helt ærlig, der hvor jeg rigtig øh, bliver fascineret, det er, at de kan gå samtidig med, at de spiller. Ikke? Den gik aldrig i mit orkester.
3: Så <laughs> tak fordi det tid til at tale med mig.
2: Var... Vi glæder os til at høre TV2 senere.
0: Ja, selvfølgelig. TV2 har jo altså en garder fetish <laughs> øhm, Så var der en garder med, en, eller en Garde, hvad hedder den Garde med <laughs> til ja. Jamen,
1: øh, selvfølgelig var der det. Det er jo verdens ældste TV2-joke, ikke? Det er det vel.
0: Øh, men altså, nu er vi ved TV2-jokes. Ja, hvad så? Banke, banke på. Åh, uh, skal vi lege den leg? Ja, banke, banke på. Ja, kom
1: ind. <laughs> Jeg mener, <laughs> hvem der? Jens Rode. Åh, uh, oh no, Jens Rude, hvem?
0: <laughs> Jens Rude, Vi skulle være <laughs> de første. Ah,
1: okay. <laughs> ja, den, den er lidt sjov. Jeg indrømmer det. Nej, den er rigtig sjov, mor. Det, det er min yndlingsbanke, banke på vits. Okay, er den bedre end den med Åge? Oh"? Åge, oh, hvem? Oh, kom nu hjem. Dit nye liv står klart. <kømmen> Kom, nu. Ja, ja, men så er der også Steffen Brandts yndlingsåge. Åh oh, nej, hvad er nu det
0: for en åge, så? Åh, oh, æh, oh, Okay, stop, stop, stop. Okay, jeg synes stadig, at den med Jernes Rode, det er den bedste. Okay, Boom. så siger vi det. I gaffa kaldte
1: Steffen Brands sangen, ikke joken, men sangen, for sin bedste sang siden Lanternen.
0: Åh, oh, altså, det er jo alligevel noget, tænker jeg. Ja. Berlingske, de, som jeg før ikke var, synes, der var nogle hits på den her plade, de mm. kårede i 2015 det nye årtusindes bedste danske sang. Hold det op. Det var alligevel tidligt i årtusindet. <laughs> ja, det er 15 år inden. Ja. <laughs> de har ikke så stor tiltro til nye og kommende sangskriver. Ej, det tænker jeg også, du har ret i. Men uh, på den her liste, der blev de første kærester på moden uh, nummer 9. Okay, nummer 9 alligevel.
1: Uh, okay, hvilken sang blev nummer 1?
0: Ja, da, det skal jeg så lige kigge, fordi... Uh... Okay, sorry. Det gjorde om alt det køn. Vi tager fuglen på dig. Mm. Jeg undskyld, jeg lige tøvet lidt der, men jeg opdagede lige, at på 8. pladsen, altså lige over TV2, mm. så lå Medina med Velkommen til Medina. <laughs> over TV2? Okay, det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal sige til.
1: Så, altså, De Første Kærester på Månen er ikke Årtusindens bedste sang, fair nok, men den er da bedre end velkommen til Medina. Altså, det synes jeg jo også, men det, det kan vel
0: ikke komme bag på dig. <laughs> Nej, det gør det ikke. Men alligevel... Med... Nå, vi, okay. skal videre. Ja, vi, vi skal, skal videre. Med, ja, vi skal. Medina har jo for nylig faktisk samlet noget TV2, så vi giver det så. Ja, okay, det er orden. Godt. Men vi skal videre, det er ja. det, vi skal. Ja. Ja. Jeg vil lige nævne, at jeg kan huske, at BTS' Hofreporter, Bodil Kat, hun fremførte sangen her i det der TV-program, hvor kendte mennesker skulle vise, at de besad andre talenter, end dem, de var kendt for.
1: Ja, det kan jeg også godt huske, og jeg tænkte egentlig ikke, at vi behøvede have det med i podcasten. Men... Jo jo, det men, skal men okay. det hele med, ja. Ja, ja. Så vil jeg nævne, at der blev lavet en fin musikvideo til sangen, som endda var inkluderet på CD'en.
0: Ja, jeg tror også, det var nok sidste gang, at uh, de gjorde det der med at putte en uh, video på en mm. CD. Fordi i 2005, det var faktisk året, hvor uh, YouTube de så, så startede, og uh, efter det, så tror jeg ikke, at markedet sådan for musikvideo har været sådan helt det samme, i hvert fald på samme måde. Ej, men i 2005 kunne man stadig være heldig at se dem i
1: fjernsynet. Og uh, apropos fjernsynet, så har der jo simpelthen været lavet en hel udsendelse
0: bare om den her sang. Ja, det var programmet, eller en serie, der hedder Her er de hit, som blev sendt på DR i 2020 med Carsten Holm som vært. Og her kunne man blandt andet høre vores gode venner podcasten, Mads Bjørn, fremføre den her version af De Første kaster.
4: Jeg, der var så ung.
3: jeg troede, vi skulle være De første kærester. Vores hende var lige nu her, så vi holdt bare var den gange. Jeg troede,
1: Og i det program fik man så alle historierne om sangen, og jeg går egentlig lidt ud fra, at de fleste af vores lyttere så det program, så der er ingen grund til, at vi gentager alle anekdoterne her.
0: Nej, og jeg mener også, at vi allerede har nævnt, at månen, altså udover være jordens nærmeste nabo i rummet, er et forsamlingshus på Frederiksø, hvor TV2 giver koncert stort set hver eneste år for de lokale.
1: Det har vi, ja. Og jeg mener at huske, at Månen på Frederiksø også var det allerførste sted, hvor sangen blev fremført, og faktisk så ringede, før omtalte Ingrid til mig, mens de spillede den. Så der hørte jeg den lige sådan lidt. Så okay. det må... Så det faktisk aller, allerførste gang, jeg hørte den. Men øh, måske skal vi gå videre til den næste sang nu. Ved du hvad? Det er en rigtig god idé,
0: faktisk.
3: Der går min barndomsprinsesse til, du virkelig et drømmersyn Jeg husker dig som var det for altid, en uopnåelig friklet i hvit Og da du gik ud af klassen, var det med skolens højeste snit Måske er der en sammenhæng som med, fra brødre og På de sejrende side Og altid mere indsikker I din sag Jeg tænkte på Om du måske kunne vide At du styrer mod dit store buddomme Lige ved at lade Du tog for dig chancerne og Som om kården var givet Skolens højeste snit er
0: produceret af Nikolaj Sten, øhm, og jeg kan på en eller anden måde mærke, at det behager mine øjeblikker.
1: <laughs> ja, det er et af mine øjeblikker på den her plade. pop. der er masser af blipbot oven på en fed bund, og så svinger det bare for vildt. Det er meget energisk. Det er fedt, helt enkelt. Yes. Især det der break efter
0: lige godt at have 3 tre minutter, du ved. Det her. Ja, det er mega godt. Mm -hmm. Sangen fortæller historien om hende, drømmepigen fra klassen, der var den uopnåelige prinsesseklæde hvidt, som var den pæneste og den dygtigste, og den, der var helt 100% sikker ville nå længst i tilværelsen, da hun jo scorede skolens snit. Ja, men det er ikke altid, at det er nok, og på et tidspunkt
1: så falder tvivlen ind og lægger sig som en uafrystelig skygge i hendes ellers så lyse sind.
0: Og som omkvædene i sangen allerede har varslet os om, så styrer hun i virkeligheden mod det perfekte, det endelige og det store guddommelige nederlag.
1: Ja, så her har vi at gøre med endnu en kedelig historie uden en lykkelig slutning. Ja. Som vi sagde lidt tidligere, så er det her med drømme og uindfriede ambitioner et overordnet tema på den her plade, men... Heldigvis skal vi senere møde en, for hvem det går noget bedre. Ja, det bliver godt.
0: Øh, men hende, i den her sang, øh, hun har faktisk altid mindet mig om en anden pige fra en anden dansk popsang. Mm, ja, jeg tror faktisk godt, jeg kan gætte, hvem du tænker på, for jeg tænker nemlig også på en, kan jeg godt råd. Ja, <laughs> Jamen, ved, om det ikke er den samme. Øh, jeg tænker på Susanne fra Susanes Jeg hedder Susanne. Yes, bingo.
1: Det var lige præcis hende, jeg også tænkte på. Som de synger i den sang, det er et mareridt at sige det så tit. Hun fik selvfølgelig landets højeste gennemsnit.
0: Ja, lige præcis. Øh, jeg tror altså bestemt, at Steffen Brandt han har lyttet til sin gamle kammerjuk fra kliché nemlig Nils Torp, jo som udgør halvdelen af Souvenirets. Ja, men øh, Susanne når nu ikke at blive ramt af tvivlen
1: i den sang. Hun kører bare derud af og, og ender med at score jeg personens kæreste. Ja, så er det vel faktisk
0: okay at have Susanne. Ja, det tænker jeg også. Lidt i hvert fald. Ja, og måske er det også Susanne-sangen, som Steffen Brandt han tænker på, når han i sangens sidste linje synger, at selv den smukkeste blomst risikerer at ende som årets popmelodi.
1: Ja, det kan da godt være. Øh, det er jo ikke det eneste sammenfald, der er mellem TV2 og Souvenirs på den her plade. Nå, men
0: det må du godt lige uddybe, tænker jeg.
1: Ja, fordi altså, vi er enige om, at de første kaster på månen, det har noget med TV2 at gøre, ikke? Øh, jo, i høj grad. Mm -hmm. Men øh, allerede i år 2000 udsendte souvenirs deres opsamlingsplade,
0: De Bedste Souvenirs. Og jeg kan lige vise dig det her. Hvad forestiller det? Øh, Jamen, det forestiller jo de to medlemmer af souvenirs i noget sådan noget astronaut-outfit. Uh, Han har sin uh, rumhjelm under armen, og hun står med en, en sådan Madame Blanc kaffe kan. Mm -hmm. og, og hvor står de henne? Jeg skal lige Jamen, de står på månen. Ja, lige præcis.
1: Jeg var engang til en souvenirskoncert, og her viste Niels Torp det her kopper frem og sagde, at han faktisk havde ringet til Steffen Brandt for lige at fortælle ham, at det altså var Souvenirs, der var de første kærester på måneden. Det er faktisk meget sjovt. Ja, og nu vi er ved ting, der er sjove, så synes jeg da lige, jeg vil nævne, at det var her i foråret 2005, at jeg tog til Grønland for at høre TV2. Ja,
0: det kan jeg godt huske. Altså ikke, at du tog til Grønland, men øh, at de tog dig op, fordi jeg arbejdede hos Profilrejser, og de, det, var, det var faktisk også, arrangeret turen, mm. men øh, jeg kunne desværre ikke selv komme med. Det var noget med, at det var sådan en øh, fan i TV2's fodspor, var det, ikke? Jo, det var det. Vi skulle opleve to koncerter deroppe i henholdsvis
1: Asiat og i Lulisets. Og, og derudover så havde vi også lidt, lidt tid til at køre på hundeslæder og sejle på isfjorden og sådan noget.
0: Ja, det er altid spændende. Men jeg vil hellere høre, om det var nogle gode koncerter?
1: Jamen, øh, det endte med at blive en fin koncert. Øh, jeg tror, jeg har fortalt det før her i podcasten, men vores kystskib det var et døgn forsinket, så vi nåede ikke med til koncerten i Lulisets
0: Ja, ja, jeg tænker på det var herresurt. Men, øh, altså, men det, jeg så tænker, det er, hvordan nåede orkestret så frem til koncert nummer to, når I nu ikke kunne? Ja,
1: det er en ret sjov historie, fordi vi sad på sømandshjemmet i Asiat, og TV2 var der også. Og så pludselig kom der sådan et kæmpestort skib og lagde til over i havnen. Og jeg siger, at der gik mindre end fem minutter før Steffen Brandt han stod over og ringede til kaptajnen på skibet <laughs> og fik det arrangeret sådan, at orkester og crew kunne sejle med til Lulisette bare få timer senere.
0: Altså, nu har jeg været i Grønland og set de der skibe, og som du siger, de er jo kæmpestore, så, så kunne, I godt, kunne I ikke have været der også? <laughs> ja, det er så noget det, jeg aldrig helt har forstået, men af en eller anden mærkelig grund, så var
1: der kun lige plads til lige præcis TV2 og deres crew, der kunne ikke klemmes så meget som én eneste
0: fan ombord. Hmm, jeg tænker, det må være lidt øh, ja, træls, hvis du tillader <laughs> en København som nu, brug det der udtryk, men stå der og se dem sejle afsted. Ja,
1: det var ikke bare lidt træls, det var... Ja, men... Vi fik da prøvet at stå der på kajen og vinke farvel, som om vi havde prøvet det før. Øh, og et par år senere, der mødte jeg faktisk Jens Johansen, som var med som korarrangør på den her tur. Og han viste mig nogle fine billeder, han havde taget op fra skibet, hvor man kunne se også og fans stå tilbage.
0: <laughs> surt. Ja,
1: det var surt. Men, men som et plaster på såret, så blev vi inviteret til sådan en slags meet and greet på TV2's hotel i Lulisset, da vi endelig nåede frem 24 timer efter koncerten.
0: Det lyder hyggeligt.
1: Jamen det var det også, og på et tidspunkt så trak Steffen Brandt sig tilbage til sit værelse med ordene Jeg kan mærke, der er en sang på vej, og, og det må
0: jo have været en af sangene for det her album, han skrev derop så ja, Eller det kunne også bare være en undskyldning for at være, ja, slip for at være lidt sammen med sådan en flok uh, skører TV2-fans Og når? på det? <laughs> men det er altså rimelig hardcore, og uh, det, er altså, det er lidt ekstremt at rejse helt til Grønland, Morten, det primære formål at høre TV2 Ja, jeg ved det godt, men altså, sådan
1: skulle det være og hvem ved, måske var det den her sang, han skrev der på hotellet i Lulisets.
3: Yeah. Hver dag lagt de fælste Hvor skal jeg nu gå hen? Der er helt stille en i mig Jeg kan sætte stumper slipset stram
0: For det. Så tror jeg faktisk, at vi kommer en tur tilbage til vores venner, Jimmie og Janni, eller måske nærmere en tur til Herlev, hvor der ikke længere er helt så skønt. Øhm, hun parallelparkerer ikke længere vognen ude på Vildavejen. Jamen, hun har simpelthen kørt afsted i bilen, for <får> ikke at vende tilbage, vel og mærke. Ja, det er en breakup sang den her. Øh, nogen vil måske endda kalde det for Tude
1: -rock. Altså, bare det her ordet ø er med i titlen, indikerer, at det er trist, det her.
0: Ja, det må man nok sige. Øhm, I efteråret 2005, så mødte jeg en, en kvinde, jeg blev ret for forelsket i. Øhm, altså, vi var kun sammen et par måneder, så, da hun gjorde det forbi, så vi jo selvfølgelig ikke i nærheden af det der forhold, de beskriver i det par i sangen har. Men alligevel så ramte den der sørgelige stemning i sangen mig, når jeg lyttede til de her linjer. Kom tilbage igen, jeg savner allerede dig. I det hele taget, så minder den her plade mig om sådan lidt svær november-december 2005, hvor jeg nærmede mig de 40 år, jeg havde stadigvæk ikke mødt den eneste ene, eller udsigt til at få børn. Det ændrede sig så i foråret 2006, men det kunne jeg ikke vide på det her tidspunkt. <laughs> Nej, man kunne have sparet mange bekymringer undervejs, hvis man havde vidst,
1: hvad der ventede rundt om det næste hjørne. <laughs> ja, det <er> <laughs> men uanset hvor trist sangen er, og uanset hvilke følelser den vækker i en, så kan man da starte med at nyde produktionen af den. Igen, det er Nikolaj Sten og Hallo for en lækker bass, der dominerer den her sang. Ja, det
0: må man nok sige. Det er godt nummer. Og så er der også blevet plads til lidt humor undervejs, faktisk.
1: Ja, altså, det er da ret sjovt, at han spørger hende, om det er det endelige svar, hun har givet ham. En lille finurlig hilsen til, hvem vil være millionær.
0: Ja, det er godt at blive inspireret af alle de her tv-programmer. <laughs> <laughs> og hele konceptet med, at han egentlig mere tænker på de materielle og praktiske detaljer i forbindelse med bruget, det er jo dybest set også lidt sjovt. Ja, og selvom det er trist, ikke? Mm -hmm, ja,
1: hvad? Hvad stiller vi op med bilen og båden og huset og haven? Og hunden og katten. Ja, ikke mindst hunden og katten. Og formen og farven og stilen og måden.
0: Ja, og så er det jo, det bliver genialt, ikke? Øh, hvordan teksten den går fra at handle om de der konkrete, materielle ting, for at så ende med de der mere diffuse ting, altså stilen og måden. Mm -hmm, ja, og hvad skal vi nu bruge vores drømme til? Ja, det er jo det. Men altså, helt ærligt, når nu manden har skrevet sådan en fin sang til hende, der gik, <laughs> ikke, så tænker jeg bare, må hun ikke alligevel vende tilbage til ham? Jeg tror på det. <laughs> okay, men det skulle du også <laughs> have lov til. Øh,
1: der er noget helt andet, som vi også lige skal omkring her.
0: Javel, hvad er det? Jamen, jeg kom til at tænke
1: på, om Steffen Brandt sådan helt generelt køber sit tøj i den forkerte størrelse.
0: er var for noget? <laughs> om han køber sit tøj i den forkerte størrelse?
1: Ja, altså i den her sang bliver det beskrevet, hvordan jakkesættet stumper og slipset strammer, og i en senere sang, der bliver den øverste knap til et kvælertag.
0: Ja, det er metaforer. <laughs> Nå, har du hørt om det? <laughs> ja. Steffen Brandt, han har jo helt styr på, hvordan man går ordentligt klædt i tøj, der har den rigtige størrelse.
1: Okay, så siger vi det, men...
0: I er enige om, at han har skiftet tøjstil på det her tidspunkt i karrieren, ikke? Jo, det er rigtigt nok. Læderjakken og de sorte t-shirts, de, de er simpelthen væk. Nu er det hvid skjorte og jakke, altså det meste af tiden. Øhm, ved du egentlig, hvorfor han droppede læderjakken? Ja, det ved jeg tilfældigvis, for okay.
1: til gratisavisen Urban sagde han sådan her. Læderjakken røg ud, da jeg engang stod og ventede på en bus. Der kom en forbi og sagde, bøh! Det er pisseflogt at blive forskrækket i en af Ja, det er altså også pisseflogt, det kan jeg godt se.
0: Og det er en ret sjov historie. Ja, som, som helt sikkert er sand. Ja, som helt sikkert er fuldstændig sand. Nå, øh, nu er det blevet tid til mere øh, plingeling og den der slags. Øh, <laughs> og det er jo så et sikkert tegn på, at Thomas Troelsen, han er tilbage i producerstolen. Vi har
1: i tidligere afsnit af podcasten hørt, at det her er vores dans, og vil du danse med mig? Og nu er Steffen Brandt endnu en gang på vej hen over dansegulvet for at byde den udkårende op med spørgsmålet, der denne
0: gang lyder Hvem vil danse denne nat?
1: Hvem vil danse denne nat er en sang, som ifølge Stefan Jungersen fra BT minder om at Vi skaber en verden perfekt.
0: Okay, så øh, okay, ja, måske er der et eller andet ved melodien. Med, med, det, det, det kan godt være. Det ved jeg, ikke, jeg ved Ej, ikke.
1: Det ved jeg heller ikke, men det er selvfølgelig den samme komponist, så, oh ja. så hvorfor
0: ikke? <laughs> så, nej, men altså nu ser det højt. ikke? Hvis jeg mm. en dag blev benet om at alle TV2's sange, mm. så ville den her den vil have langt ned på listen. Det, det er ikke min yndlingssang. Okay, så den har ikke øh, top 3-potentiale? <laughs> Nej, jeg tænker ikke engang, at den har top 200-potentiale, men... <laughs> altså, det er jo meget sjovt, at de har lavet en sang om dans, og, ligesom, og spillet sangen med, at man skal huske at danse nu, fordi beatet en dag siger stop. Det er jo et meget fint billede, men... Ej, over, det, det bliver ikke min favorit. Nej, det. Det, det er helt okay. Jeg har den heller ikke
1: i toppen af min favoritliste. Også fordi den er lidt underligt produceret. For eksempel, så bliver linjen
0: Pump It Up Babe til... Pum it up, babe. Ja, det har jeg også tænkt over. Øh, det er lidt lavet. Øhm, og i øvrigt, så vil han jo bare danse i tæksehæftet, hvis man læser det. Altså, mm. i selve sangen, det vil han også elske. Og det er jo altid noget. Ja, helt sikkert.
1: Det er Anna Dortea Køster, der synger med undervejs. Og det er nok Thomas Rulsen, der har inviteret hende. For jeg kan se, at hun også har sunget med Junior Senior, som han jo også har arbejdet sammen med.
0: Ja, og øh, vi prøver lige at at kigge lidt på de her folk. Jeg arbejder sammen med lavere, og nu har jeg også prøvet at se, hvad, hvad, hvad hun ellers har lavet. Til sydenlædende, så er hun i dag sous for enhedslisten. Okay, spændende. Ja. Men øh,
1: jeg synes, at fire minutter, det er for meget til den her sang. Jeg kan godt lide budskabet om, at man skal tage imod de danser, man bliver budt op til. I, i overført betydning i hvert fald, fordi jeg bryder mig, som jeg til har sagt, ikke ret meget om at danse faktisk.
0: Nej, og det gjorde, eller det gør, Steffen Brandt vel egentlig heller ikke. Fordi til politikken, så sagde han nemlig sådan her. Det kommer faktisk lidt bag på mig, at jeg har brugt dansen så meget i sange. Men dans er billedet på den ultimative livsudfoldelse, fordi det rummer et element af at slippe kontrollen. Jeg har altid været sådan en, der virkelig har nyt at sige nej tak til at danse.
1: <laughs> og så fortsætter han med den her beskrivelse af at blive tvunget på dansegulvet. Og jeg er typen, der tænker, åh oh, nej, hvis jeg kommer til en fest, og de har hyret en eller anden DJ. For så skal der jo danses. Det er nærmest en pligt. Men måske vil man meget hellere snakke eller bare drikke sig fuld. På et eller andet tidspunkt må man bare tage fat i dæmonerne. Og på et tidspunkt går jeg hen mod dansegulvet, mens jeg kan se, at alle de andre fyre vender sig og tænker, Nå, nu har vi ham. Ham musikeren, der har skrevet sange og tekster, prøv at se ham nu. Og de har jo ret. Det ser jo latterligt og åndssvagt ud at danse. Men på et eller andet tidspunkt står vi der alle sammen og ser sådan ud. Der bliver frigivet nogle endorfiner og at the end of the night, eller ud på morgenen, er man skudt lykkelige menneske.
0: Det er meget godt sagt, ikke? Men, <laughs> så, ja, men for det ikke skal være løgn, så lavede Selviste en fernel, et såkaldt klop-mix uh, af sangen. Og vi bør vel lige sådan, trods alt, høre bare en lille smule af det. det er lidt øh, old school med sådan et mix der. Ja, det har aldrig, heller aldrig været min yndingsting. Mm. Ah, Ved du hvad, morgen? Jeg synes, jeg lyder som en sur gammel mand i dag. Ved du hvad? Det er jeg faktisk glad for, fordi det plejer at være mig. Så altså, det er bare helt i orden. Okay, men øh, er det så ikke blevet tid til at høre, om anmelderne, De var lige så sure, som jeg er i dag, åbenbart? Jamen, det kan vi da godt prøve, ja ja. Øh, vil du starte? Ja tak. weekend skrev, at det nyeste udspil fra gruppen er TV2's måske mindst ironiske og samfunds samfundskritiske album længe, trods gruppens helt naturlige underspil, er det en ret så præcis og dæmpet desperat aflæsningen af midtvejskrisens krassen. og oh, de der weekendavisen. Ja. <laughs>
1: og midtvejskrisen også, ja. ja. Den øh, vender vi tilbage til om lidt. Steffen Jungersen fra BT skrev under overskriften Klassisk TV 2, og med fem stjerner ud af seks mulige at Steffen Brandt og TV2 er i en stor form, som man ville forsværge en flok aldrende instrumentsvingere fra Aarhus kunne opmønstre herop mod deres 25 års jubilæum til årsskiftet. Det her er ganske enkelt det bedste og mest melodisk og musikalsk mindeværdige TV2-album i så mange år, at det lige så godt kunne være løgn, mine damer og herrer. Der er hele vejen på bedste TV2-fasong fyret op under både festen og melankolien, længslen og livet, hvis det skulle være. Steffen Brands velgørende, vittige og ironiske som lyrik er denne gang en karakter, så det er svært ikke både at blive glad og forelsket i alle facetter af det satans liv.
0: Det er godt, at han kan blive så inspireret af Steffen Brands ord, <laughs> og han kan bruge dem i anmeldelsen. <laughs> ja. Thomas Søj Hansen, han gav pladen 5 ud af 6 stjerner i Berlingske, og skrev under overskriften Jubilæumsknald fra TV2 disse bevingede ord. Det er et forbavsende helstøbt TV2-album, hvor bundniveauet i sangkvaliteten bestemt ligger højt. På den musikalske rigterskala taler vi ikke om hverken brav eller raballer, men om et gedint jubilæumsknald fra orkestret, der har sølvbrudt op, når sneen rammer græsset lige om lidt. Og slutligt kaldte Kim Skotte i politikken TV2 for
1: nutidens halvgamle og rundede også midtvejskrisen. Brandt og TV2 har brugt midtvejskrisen til at lave en af bandets bedste og mest beåndede plader til dato, skrev han. Og fortsatte, når man er så musikalsk konservativ som TV2, og for den sags skyld deres fans, er præcision og veloplagthed de eneste parametre, og på de første kærester på månen er begge dele tilspidset. Det kan godt være, at TV2 groft sagt synger den samme sang, men den er godt nok god denne gang.
0: Ja, og det der med at synge den samme sang øh, om og om igen, det ved jeg, du har en pointe omkring, Morten.
1: Ja, det er rigtigt, for den 18. juni 2005 åbnede udstillingen 25 vandringer i Høsts Fodspor på Olof Høstmuseet i Gudhjem. Og i forbindelse med den udstilling udgav Steffen Brandt sammen med Jodam Kærgaard en bog med hendes fotografier og hans tekster om at vandre i Olof Høsts Fodspor. Og Olof Høst er en maler, som i høj grad malede det samme motiv igen og igen. På samme måde, som Stefan Brandt beskriver de samme temaer igen og igen i sine sange. Ja, ja, men
0: altså, altid med en ny vinkel, eller, ja, eller med en ny farve, om man vil. Ja, lige præcis.
1: Og bogen er altså både utrolig flot og virkelig god. Og jeg tænker lige, vi skal høre en af vandringerne. Jeg finder lige bogen her. Ja. Jeg har valgt at vælge, at vi skal høre 16. vandring, som hedder Tilbage til læret. skal vi se her engang. Det er her. Er du klar? Jeg lytter. Om aftenen kommer havgusen snigende og skjuler Christiansø i glemslen. Jeg forsvinder ind i fortiden og hænger billedet op på den indvendige side af erindringen. Bognemark. Olof Høst. Maleren er det samme motiv. Den samme sammensunkne smerte i modlys, i sne, i tusmørke, i feber, i brand, i stykker. alt ligger stilheden, som han forlod den en sen eftermiddag for at begive sig ned til Nordsand og de salgsdægte sil. Men der er ikke noget at gøre. Man kan male sig ud af ensomheden. Trænge ind i den, kan man. Helt derind, hvor tankerne bliver slynget tilbage som ekko, som tilfældige brudstykker af samtaler ført hen over duftende ungdom og glødende sommermorgener med avisbude og skræmmende kædeskærme, mælk i junger på jul hen over knasene sprøde brusten, forbi dyr, der ruller sig ud til endnu en dogen solskinsdag i skyggen. I dette inferno er lodret i dyl. Kæmper høst sig tilbage til lærret, tilbage til længslen, efter det, der er lige nu. Et sensommer solskindsvæg mod et sekund af absolut fylde. Bognemark. Igen.
0: Igen. Tak. Det, apropos det med at gentage sig selv, ikke? Mm. nu siger jeg lige noget, som jeg sikkert har sagt før. Steffen Brandt, skriv nu den roman. Ja, jeg tror faktisk, du har sagt det før. <laughs> men øh, vi, har også, vi har også lige hørt, det er ingen skam at gentage sig selv. Men i øvrigt så har jeg noget at bygge mit håb på, faktisk. Okay. Øhm, fordi jeg lyttede til en gammel radioudsendelse for Stefan Brandt. Han var gæst hos Niels Christian Lang i den udsendelse, der hedder Crunch, og det var tilbage mm. i 2001. Og prøv lige, prøv lige at
2: høre den her lille bid. Steffen Brand, nu som sagt, jeg kender dig jo ikke rigtig godt. Øhm så her kommer der noget af et vildskud. Altså, du har jo en masse tid indimellem
1: at I laver plader og er på tournée. Øhm, I virkeligheden tror jeg, at så er du siddet i rigtig mange år nu og skrevet på en roman, som du bare stadigvæk ikke synes er god nok til, at du vil udgive den. Er det, jeg ved, at du vil være ærlig og sige ja, ja. Hvis, hvis det er rigtigt?
2: Ja. Øh, det øh, er... Du har ret på den måde, at jeg har, at jeg, 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 jeg har tænkt på, at jeg enormt godt kunne tænke mig en dag at skrive den der store fortælling, øhm, og jeg, jeg går omkring det på, på den måde, at jeg, jeg leder efter en form, som øh, jeg vil kunne øh, fortælle den der historie, som jeg ved er der og som nok skal blive fortalt en dag. Øhm, men jeg kan ikke, jeg, jeg, jeg er vokset op med, med sangen og, og med det, øh, den metode, der ligger bag ved at skrive en sang, og det skræmmer mig ikke, når jeg, jeg sætter mig ikke foran et stykke hvidt papir og er bange for at ikke kunne skrive noget. Når, når den tid kommer, når jeg skal skrive sammen. Men jeg vil. Øh, er det meget svært med den form, der hedder Roman? Fordi øh, jeg tænker nogle gange, når jeg læser Roman, jeg tænker, hvordan.
3: Fandenberg,
2: hvordan, hvordan kan de lave de plot på den måde? Og vide det på forhånd, at det skal. Sk og der tror jeg måske i virkeligheden, at det vil måske vil det overraske mig lidt, hvis man gik i gang med at skrive. Så vil det nok øh, måske øh, øh, være en del af processen at få det forløb og få den dramatik vil, ind i det. Det vil sige, at du er ikke i gang, men du tænker dog. Den. Ja, det, det synes jeg, sådan kan man godt sige det.
1: Ja, ja, men det lyder da også spændende. <laughs> men øh, inden du nu kommer med flere opfordringer til Stefan Brandt om at få skrevet den her roman, så kunne jeg godt tænke mig at invitere dig med en tur i Tidsmaskinen.
0: Okay, øh, hvor skal vi hen? Eller, ja, hvornår eller, hvor når skal vi hen? Det hedder det, <laughs> når vi rejser ja. Tidsmaskinen
1: Jamen, øh, vi skal simpelthen en tur helt tilbage til 1981, nærmere bestemt til Musikcaféen, hvor TV2 spiller en sang, som at der hedder Kontoret lukker... Nu.
2: Der kommer en sang som hedder Kontoret lukker nu, som handler om hvordan man har det når man kommer ind på kontoret og vi gerne slår væk og der er gerne ordner i TV. Kontoret lukker nu.
0: så sjovt at høre det der.
1: Ja, det er der så. Og sjovt, at de så har fundet sangen frem igen, og indspiller den 24 år senere.
0: Ja, og nu har jeg jo været lidt efter Thomas Troelsen i tidligere afsnit, men på den her sang, så synes jeg altså, at han rammer klapperne rigtigt, og får en vellykket og moderne version ud af, af de der gamle numre. Ja, men helt enig, og jeg tror faktisk, at det her var
1: min første yndlingssang fra pladen, da den udkom.
0: Ja, og her er den nye version, så er det kogte vand i hovedet. Det er tilbage.
1: <laughs> ja, det var ikke opfundet nu i 1981. I hvert fald ikke i tv 2 når Mindre snak, mere musik. Kontoret lukker nu.
0: arbejde på kontor, Morten. Og oh ja, det har jeg gjort i mange, mange år. Jamen, så kan du så ikke genkende nogle af tingene fra i altså, fra sangen her, de synger Jo,
1: det kan jeg da sådan set godt, men jeg synes nu aldrig, at jeg har haft det helt lige så trist og trøstesløst, som det beskrives her. Men, men det der med at køre på indfaldsvejen, mens mørket sænker sig, det kan jeg godt lide genkende til.
0: Ja, altså, jeg synes det at det nummer, det rammer så præcist. Uh, altså, udover at jeg i efteråret 2005, som jeg sagde før, var ramt af ulykkelig kærlighed, så var det også i de der måneder, jeg sagde mit gode og sikre kontorjob i rejsebranchen op, og så sprang jeg ud som selvstændig. Og en af grundene var, det var at jeg var død træt af et arbejdsmiljø på den der kontorarbejdsplads. Så var det, så var det skønt at kunne sige farvel til søvnløse nætter over det og køre hjem af samme indfaldsvej hver dag. Og så i stedet så sagde jeg bare 1, 2, 3, 4, spring, og så kastede jeg mig ud på usikkerhedens vilde våge. <laughs> okay, ude på
1: usikkerhedens vilde våge have uh -huh. Ja, det kom lige. Det lyder næsten som en ø, sangtitel eller en romantitel ligefrem. Ja, ja ved du hvad? Det var en god idé. De. Det vil jeg lige spekulere lidt videre over. Ja, og mens du spekulerer over det, så vil jeg fremhæve, at det her jo ikke var den eneste sang om arbejdslivets genvordigheder, som TV2 skrev i årene omkring 1981. Det er jo også herfra, at vi er det bedste hold eller arbejdshold stammer, og hvor kontoret lukker nu, beskriver forholdene på et kontor, så foregår vi er
0: det bedste hold et eller andet sted på havnen. Ja, yes, det ville jo have været en oplagt single med de der to numre mm -hmm. øh, der, men øh, nu, nu har vi faktisk, nu har vi hørt alle fire Thomas som producerede numre på den her plade. Ja, det har vi nemlig. Jeg kan faktisk ikke huske, at
1: vi tidligere har hørt en producer på en TV2-plade, der gik ind, og så i den grad satte sit eget og ret markant aftryk på sangene. Næsten i en grad, som så jeg nogle gange tænker, at han faktisk bestemte mere end TV2 selv gjorde på, på visse områder.
0: Ja, altså jeg ved jo, at du har fundet et par eksempler på, øh, på hans signatur på hans nummer på den her plade.
1: Ja, det er rigtigt. Der er så noget klokkespil eller celesteagtigt agtigt noget på, både på Sporløs, de første kærester og, og Hvem vil danse den nat? Prøv lige at høre det her. Det er der til at genkende. Ja. Og så er der en ø oh, oh, oh linje, der går igen. Prøv at høre her.
0: meget markant signatur om ikke andet. Mm -hmm. Stefan Brandt, han havde mødt uh, Thomas Trollesen til Betre i 2002, hvor de skulle optræde sammen. Og spillede Vi skaber en verden perfekt sammen med Junior i, i øvrigt, ja? Mm -hmm.
1: Ja, og det var vist nok ved den lejlighed, at Thomas Troelsen meget selvsikkert havde sagt til Steffen Brandt, at han der skulle producere deres næste plade.
0: Ja, Steffen Brandt han sagde til Gaffa om Thomas Troelsen, at der i Danmark fandtes en producer, som var fuldstændig totalt hjemme i 80'erne, og det var altså Thomas Troelsen. Han ved lige præcis, sagde Steffen Brandt, hvordan de så ud, de 80'ere, og hvordan man skaber de lydbilleder, der var dengang. Men det, vi først og fremmest har været interesseret i, er energien fra 80'erne. Det er jo ikke interessant for os, som har været der og gå tilbage og reproducere et eller andet, som vi var engang. Thomas Troelsens udgangspunkt var, at han ikke ville lave andet end hits.
1: Og så måtte orkesteret bare arbejde, indtil de havde de fire sange, som han mente kunne gøre arbejdet.
0: Ja, og flere gange så blev Steffen Brandt sendt hjem med en besked om at skrive et nyt A-stykke og slet nogle af de mange B-stykker, han gik arbejde <laughs> øh, og arbejdede med. Og efter sine var Thomas Troelsen også ret hård i
1: forhold til at sige ting som Det kan godt være, at du har en masse, du gerne vil fortælle, men det interesserer mig ikke, fordi melodien ikke fanger mig. Og du kommer i ovenikøbet ingen vegne hurtigt.
0: Ja, jeg tænker over det, så er nok noget af det, jeg... Ikke er så vild med Thomas Troelsen, tror jeg. Altså, jeg kan jo netop godt lide, når der er en masse ord, og når Steffen Brandt han tager sig tid til at fortælle den historie og komme med et budskab. Yes. Steffen Brandt selv tog også sin kampe med
1: den unge producer. Som han selv sagde, så så han TV2 som nogen, der gjorde meget ud af, at der skulle være en anden dimension i popmusikken, og at den skulle kunne flytte folk og gøre noget ved dem.
0: At få de to ting til at gå op var en interessant kamp, synes Steffen Brandt. Thomas Troelsen han blev også spurgt ind til sit forhold til TV2, og han beskrev dem som et band, der ikke prøvede at være cutting edge, men som altid havde fingeren på pulsen, så de hele tiden kunne forny sig. De gør bare det, de er bedst til, sagde han til Gaffa, nemlig at skrive gode pop Det
1: er et vanvittigt godt band, tilføjede han, og indrømmede også, at nogle af hans egne sange sikkert også var indirekte inspireret af tv 2 sangen.
0: Hvis man øh, selv gik med sådan en lille producer i maven øh, dengang, så gjorde TV2 jo noget sjovt året efter. Altså i 2006? Ja, de lagde alle de optagede spor til Kontoret Lukker Nu ud til fri
1: download, og så kunne man hente dem og remixe, helt som man havde lyst til.
0: Ja, det blev sådan en konkurrence om det bedste remix, og ikke færre end 284 forskellige versioner blev sendt ind. Hvor <laughs> send, mange? Sendte send, send du ind? Nej, det gjorde jeg ikke. Nå?
1: Det havde jeg troet. Ja, men nej, nej.
0: Jeg okay. Nej, kan men... ikke ændre
1: det perfekte, vel?
0: Nej, okay. Hvem, hvem vandt?
1: Det gjorde The Jep featuring Anne Stine, og deres version kan vi da godt høre lidt af her.
0: Du ved godt, hvordan jeg har det med remixes og den slags, ikke? <laughs> Jo, du er ikke fan. Nej, det er ikke, og det bliver, det bliver nok aldrig. Men var der ikke noget med, at, at Cutfather, han også remixede det til sådan et sommerprogram på DR? Jeg tror, det hedder Take Off for noget tid siden. Jo, det er fuldstændig rigtigt. Skal vi springe den version over, synes du? Altså, jeg har jo lyst til at sige ja, men <laughs> hvis du nu bare spiller en lille bitte smule af den, så kan vi jo faktisk præde med at spille hele fire forskellige kopper, eller fire forskellige versioner af den samme sang.
1: Nå ja, det er jo alligevel noget.
0: Guitar. Ja, endelig, siger jeg bare. <laughs> og det er jo, det er jo noget af et flinseligt guitar-riff, der bliver åbnet med. Altså, ja, tak.
1: Ja, og tak til Halftan E., som har produceret den her sang. Ja, jeg kunne mærke, at jeg havde brug for noget, der ikke
0: var helt så meget plingeling <laughs> <laughs> Og alt, hvad du ønsker, skal du få, ved du nok. Ja, og så får han en masse ord også i den her sang. Det sætter jeg også pris på. Øhm, det her det er sådan en flot tekst om desperat midtvejskrise, som alligevel munder ud i noget, der minder om håb og selverkendelse. Ja,
1: altså sangen starter med, at den voksne mand modtager et brev, hvor I der står, at det er blevet tid til det store midtvejs eftersyn.
0: Ja, og manden han føler sig jo slet ikke klar til at være det, han er. Altså voksen, for eksempel. Og kedelig. Ja, et fint lille callback til, at vi bliver alligevel aldrig voksne. Ja, lige præcis. Øh, og så skal der alligevel sådan en udvikling i løbet af sangen, og det, det er ret blæder, skrevet, synes jeg. Øh, så til sidste sang så er han alligevel klar til at være det, han er. I live for eksempel.
1: Yes! Og så er vi jo tilbage ved jordens heldigste, hvor jeg personligt i den grad også erkendte, at han levede. Det er stort, er det? Ja. jeg tænker i hvert fald, at det er en sang, som en
0: ung sangskriver ikke ville kunne have skrevet. Nej, det er en sang, der kræver en vis uh, livserfaring, og uh, hvor er det bare Steffen Brandt-agtigt at synge? Er det for sent nu? Var? Ja,
1: <laughs> den der pause inden det der var, det er, det er Steffen Brandt i en nødskald.
0: Hvad med dig, Morten? Er du blev indkaldt til det store midtvejseftersyn nu? nej, men jeg har ventet det længe efterhånden. Æh, hvad med dig? Altså, jeg tænker, at jeg rent matematisk er jeg sådan et stykke forbi øh, midtvejs, øh, men forleden så dumpede der faktisk et andet brev ned i min postkasse, som mindede mig om, at årene går. Okay, et brev lige frem. Fra hvem dog? Ja, fra Ældersagen. Jeg så Nu
1: var jeg gammel nok til at melde mig ind. Okay, så. føler du dig klar til at være det, du er så?
0: Altså, i Live for eksempel? Og medlem af sager. <laughs> nej, nej, nej. nej. Altså, jeg, altså, jeg er ikke engang blevet gift endnu. Oh, nej. Øh, og jeg har hverken høje tændinger eller måne. Øh, så det der brev, <laughs> det røg bare direkte i nærmeste papirkurv. Okay så. Øh, men apropos det der med at blive
1: rigtig voksen, så var det her omkring, nærmere bestemt i 2006-2007 udgaven, at Stefan Brandt kom med i Kraks Blå bog.
0: Nej, hvor fint. Øh, og tænker
1: han ikke, at kommet det før? Ja, det er altså underligt, men måske var det, fordi han nu så mange gange inden for få år havde spillet for de kongelige, både i Paris, i Parken og på Rosenborg, så kunne han endelig komme med i det fine selskab. Jamen,
0: det kan da godt være, at det var derfor. Jeg tænker nu bare helt generelt, at han efterhånden var umulig at komme udenom. Berlingske kårede for eksempel i maj 2005 de bedste danske musikværker nogensinde i henholdsvis klassisk og rytmisk musik. Inden for det klassiske, så vandt Carl Nielsens Maskerade, mens TV2's rigtige mænd gider ikke høre mere vrøvl, vandt den rytmiske afdeling foran Gasolins efter endnu en dag. Og Kim Larsens, værsgo. Sådan der. Endnu en koring. Og den her gang var der ingen
1: Medina der kunne snise sig ind foran Nej nok godt det samme. Øhm, skulle vi ikke fejre det med nogle kolfax? Så pyt da. Men det er kun for dig, kun for
0: dig. Jep, slags en gang. De første kaster på måneden ramte jorden og de danske pladebutikker den 7. november 2005. Og på trods af, at det var så sent på året,
1: blev den alligevel årets mest solgte plade og endte med at sælge i alt 161.000 eksemplarer. Og det var altså et helt uhørt højt antal plader på det her tidspunkt. Ikke kun for TV2, men sådan for alle. Ja, altså vi er næsten på nærmest lykkelige niveau, og, og det her var en helt anden tid, når vi taler om salg af plader. Ja, det, er helt, det var helt vildt. Yes, det var helt vildt. Pladen blev nomineret til syv Danish Music Awards og vandt både for årets danske hit, årets danske popudgivelse og årets danske sangskriver. Og herudover så fik TV2 også IFPIS, if, if, hedder det, pris. I begrundelsen lød det blandt andet. Til at begynde med lignede de et mediestunt, en gimmick, en god vidighed. Men de seneste 20 år har de markeret sig som et orkester, der tager strøm på Danmark og danskerne, men gør det underfundigt, mildt og alligevel edende sarkastisk. Der sange er så danske som Lego. De bygger på få klodser, men er lige så holdbare. Og i en tid, hvor alle snakker om, at de middelalderne ikke længere gider købe musik, har de med deres nyeste album og en stuende udsolgt Danmarksturné bevist, at aller ikke er nogen hindring i rockmusik. tusinder af pladekøbere kan sagtens tage fejl. Men gør det ikke i tilfældet TV2, som i år modtager IFPIs ærespris. De får den for udholdenhed, originalitet, sproglig vitalitet og selvironi i en branche, hvor selvhøjtideligheden ellers har gode kår. Stil ind på TV2. Sende og modtage forholdene har aldrig været bedre.
0: Pyha, sikkert smør, men øh, aldrig har en ærespris været mere velfortjent. Øhm, tilbage til kolfax, Der var også gæster med på pladen. I Aarhus øh, selvfølgelig. Og Henrik Nielsen, og nu hedder han så Henrik den Yngre Nielsen. <laughs> ja, og Syngepiger var der masser af
1: også den her gang. Som tidligere nævnt var Anna, Dotter til at med, men og lige om lidt, så
0: skal vi også høre Julie Maria Og Ingeborg Børk Cover og cover, de var lagt i hænderne på Jodam Darm og Nanette Væbø Og jeg synes faktisk, det er et meget fint Og stilfuldt cover den her gang mm. Og stilen for det her cover, de fortsætter jo også Over på den næste plade, altså for dig Kunne jeg gøre alting Og så skete der noget helt andet på Showtime <laughs> Men det, det vender vi tilbage til, når vi når så langt
1: Ja, det gør vi Og den merchandise, der blev solgt til koncerterne jeg ja, blandt andet mig selv, sagde hun Uf. Det var også ret okay og stilfuld den her gang Ja, det var de der til t shirt ikke? Jo, det var den ja. nemlig. Øhm, pladen var produceret af, nå, ja, Thomas Troelsen, Nikolaj Sten og Halvsan E. Men det tror jeg allerede, de har nævnt et par gange. Ja,
0: det har vist været godt omkring, tænker jeg. Men øhm, jeg lægger mærke til, at øh, tv2fan.dk bliver nævnt i covernoterne. Øhm, jamen, det var den hjemmeside, som du også, efter Ingrid havde startet den op, var med i Norge,
1: ikke Det var jeg nemlig jo, men... Jeg vil ikke tage æren for den. Den tilfælder Ingrid, som vi talte om tidligere. Hun lagde et kæmpe arbejde i den hjemmeside der. Og, og der kunne man simpelthen finde alle de informationer om TV2, man, ville, man havde lyst til. Både gamle og nye. Ligesom der var en ret god debatkultur derinde. Jeg savner tit den hjemmeside. Og, og hvis du lytter med til podcasten,
0: Ingrid, så tusind tak for det store arbejde dengang. Det blev tid til at komme videre til næste sang. Vi skal høre Stefan Brand og førnævnte Julia Maria i en fin afstemt duet om et lykkeligt goodbye.
3: Jeg forstår, du må gå no. Men hvis de ikke skal være, så lad de i det mindste... skal nok alt gå Men hvorhen? Hvorhen? Måske bare parti.
1: Nå, men øh, det var da også en fin sang, var. Ja, uha, meget, meget fin, faktisk. Endnu en øh, breakup sang med kongelinjen. Det skal nok alt sammen gå, men hvor hen? Ja, det er en sjov linje. Den har jeg også altid smilet lidt af. Jeg kan godt lide, at både manden og kvinden kommer til ord i sangen. Når nu den handler om et lykkeligt goodbye, så skal man ligesom høre sagen fra begge sider, ikke?
0: Ja, det er godt tænkt. Nu har han har for alle de her duetter med på sin plader, så er det jo godt tænkt, godt skrevet.
1: Mhm. Mm og også det med, at øh, der til synligheden ikke er nogen bitterhed mellem parterne, men han er alligevel fyldt med løgn og ord om, hvor meget det
0: ingenting betyder. Det er sublimt skrevet, intet mindre. Ja, det må jeg nok sige, fordi endnu en gang så lykkedes det jo Stefan Brand at ramme mig lige præcis der, hvor jeg var i livet. Hvis Åge øh, kom nu hjem, pirkede lidt til min kærestesorgsfølelse i 2005, som jeg talte om lidt tidligere, så ramte en lykkelig goodbye mig jo som et godstog. Efter det her forhold, jeg snakker om før var slut, så tog kvinden alligevel med på en, sådan en allerede planlagt weekendtur til London i midten af december. Og det, det var simpelthen de skønne til 72 timer, hvor vi så byen hånd i hånd, og ja, vi kyssede lidt på en bænk i Hyde Park. Og ja, kort fortalt, det var et lykkeligt goodbye. Mm. Øhm, alle TV2-sange, der har ramt mig i livet Så var det her nok det største pletskud øhm, Fordi jeg vidste, at altså, mens det skete Så den der sang kørte bare på repeat i hovedet mm -hmm. ikke? Og da jeg kom hjem, så ville jeg jo gerne have også været fyldt med løgn Og ord om, hvor meget det betyder ingenting Som i sangen Men øhm, jeg var dårlig til at lyde Så i stedet, så skrev jeg et 11 11 vers langt digt til hende om Hvor lykkeligt det har været i London <laughs> 11 vers? Ja,
1: okay ja det er tænkt på, om vi skulle høre det her, men ja, skal, vi ikke, skal vi skåne lytterne for det, tænker du? Ja, du læste så fint op for en anden bog. Jeg, jeg lover, vi, vi, det, det springer vi over. Okay, jeg tror, jeg er på egne og lytter, lytternes vegne alligevel siger tak. Tilbage til sangen. Øh, kvinden i duetten, det er Julie Maria, som faktisk er datter af Mona Larsen fra Halberg Larsen.
0: Og før hun begyndte at synge sammen med Steffen Brandt, så sang hun kun på engelsk, men han inspirerede hende til at begynde at synge på dansk.
1: Ja, og når man ser nogle af hendes sang- og albumtitler, så kan man da godt fornemme inspirationen, jeg nævner i fling På kanten af, ikke småt brandbart, men virkeligheden og danse til vi dør. Og hun har også lavet en sang, der hedder Beat, kan jeg se. Ja, men min yndlingssang med hende er nu den, der uden hinanden fra julekalenderen Pakten, der jo foregik i min barndomsbys snorlige gader, nemlig i Tyrkud.
0: Julia Maria og Stefan Brandt har optrådt sammen med flere lejligheder, og hun var jo en lang tid en del af hans en mand og hans guitar setup. Ja,
1: en mand og hans guitar, eller en mand med sin guitar, er et show, som Stefan Brandt har turneret med i mange år efterhånden. Jeg mener, jeg så ham på den måde første gang i 2001, hvor han vidderlig var
0: helt alene med sin guitar. Efterfølgende har han som regel haft en kvinde ved sin side, blandt andre Tina Dikov og Julia Maria, som vi lige sagde, og i øjeblikket så er det Anne Jort der er med. Mm -hmm.
1: Hvis showet engang kommer forbi et spillested nær dig, så tag ind og se det. Det er altid
0: meget, meget underholdende. Den næste sang, den handler om en mand, der havde alt, og så fik han hund. Ligesom os to. Præcis, ligesom os to. <laughs> Her er det ikke en mand og hans guitar, nej, det er en mand og hans hund.
3: Jeg ved ikke, om det var ham, som fik hunden Eller hunden, som fik ham Måske fik de i virkeligheden Bare hinanden Vi kommer ind i historien Der, hvor han lufter sig selv og sin hund En søndag eftermiddag ved stranden. Han kaster en pin Og den løber der efter den Eller også løber den bare Fordi den er hund og glad Han kigger på skynder sig hjem. Det er ham, som står for hundens og familiens mad. Så ligger den i kurven i køkkenet og kigger vi underne op på sin herre, mens denne snitter gået. Og ind i stuen spiller årene Playstation figur og netop skurer sit andet mål. Det er godt med hinanden, ham og kæresten, De har børnene og et liv, som fungerer Sammen Men ved tid når alt er på plads Og ungerne leger, siger han Jeg går lige en tur med hunden Ned til stranden Han spørger ikke, om nogen vil med Eller også er der ingen, der spørger, om de må komme med Han går i hvert fald Alene Jeg møder Kiosken med hunden i snoren, is i hånd, Og hvad vil du have, jeg skal mene? Hvem ved for eksempel, hvad der rører så dybt inde af uge og glæde og tid, som bare løb ud i sandet? Han spiser sin is og lad hunden få det sidste af vaften Den sig om munden, han kigger drømmene ud over vandet sætter mig ned, og vi snakker på et tidspunkt, så siger han, hvis det var dig, hvilken navn skulle sådan en prægtig hund må have? Jeg kigger forbløffet på ham og siger, hvis han er lucky look, skal hunden vel hede ratata? Han smiler høfligt og vi rejser så går gennem skoven i skumringen, og hen på hjørnet ved bæren, siger jeg hej. Jeg ser ham forsvinde i mørket En mand og sin hund En aften, et liv Et vilder kvarter Nær dig
4: please,
0: Det her, det er pladens sjoveste sang Jamen, jeg er enig, og det er en sang, jeg først rigtig har kunne identificere som mig med her i ja, for et halvt tid siden, hvor jeg selv fik hund. Nu sagde jeg lige først, at jeg forbrændte sangen ofte ramte mig lige der, hvor jeg var i livet, og det galt så ikke den her sang. <laughs> øhm, jeg er før nu, fordi hold da op, hvor jeg efterhånden har gået mange lange ture med den hund.
1: Ja, og, og du kan endda i teorien gå en tur ned til vandet. Det, det kan jeg ikke. Du kan ikke komme længere væk fra kystlinjen i Danmark, end,
0: end her, hvor jeg bor. Jamen, jeg har da set fra motorvejen, når jeg kører over, at de har sådan en lille sø derude. Kan du der ikke bare gå derhen? Jo, det gør jeg også tit, og ikke kun søndag eftermiddag. Jeg havde et møde med en kunde forleden, hvor vi kom til at snakke om hunden, og han fortalte, altså uden vi overhovedet havde talt om TV2, at hans yndlingstid på dagen, det er, når han om aftenen går en tur alene med hunden, uden sine tre unger eller andre, bare med sig selv på sine tanker. <laughs> ja, og det er jo det. det. Det er en god måde at forvende nogle
1: tanker på. Jeg holder også meget af at gå, gå tur med min kone og med mine børn, og, og dem har jeg altså ikke i snor. <laughs> men, men sådan en alene tur med hunden, den, den kan jeg også et eller andet.
0: Ja, så tænker jeg, at det så får din familie jo også tid uden dig samtidig. Det er jo det er bare win-win. Åh, -win. ja, oh,
1: oh, ja. Alle er glade. Også som manden her i sangen. Aarhus
0: Stift tiden spurgte Steffen Brandt, om
1: manden i sangen var lidt utilfreds, sur eller uforløst, sådan som han luskede sted for at være lidt i fred.
0: Nej, sagde Steffen Brandt og fortsat. Han synes egentlig, han har et godt liv, men han mærker stadig den der uro, som måske altid vil være der. Det, der er ikke en start og en slutning på alting, og der er spørgsmål, der aldrig bliver besvaret. Det har jeg selv været længe om at acceptere, at den længsel bare er noget, man skal tage imod. I virkeligheden er den måske kimen til den moderne rastløshed. Man skal ikke være bange for den, for den er lige så meget et grundvilkår som ensomhed, sorg, smerte, kærlighed og glæde.
1: Det, det er helt fantastisk det her. Altså, vi er 100% enige om, at sangen er vildt sjov, og så er der alligevel masser af alvor bag. Har vi talt om, at Stefan Brandt er genial? Ja, lige tror, vi har nævnt det nævnte gang, jeg to, ja. Jeg var så heldig, at jeg var med til et arrangement lige inden pladen udkom, hvor Stefan Brandt også selv var til stede, og vi sad alle sammen og lyttede meget andægtigt til de nye sange, og da vi så kom til det sted i den her sang, hvor han snitter kål, så, så grinede Steffen Brandt selv meget højt. Han var simpelthen så glad for den linje.
0: <laughs> altså jeg er glad for den der linje, hvor han synger, han spiser Der er mange i'er. spiser sin is. <laughs> øh, og den er ikke engang med i tekst hef. Nej, det er faktisk ret mærkeligt. Ja. Øh,
1: tracklisten til albumet blev offentliggjort et stykke tid, før pladen udkom. Og på den første liste, jeg så, der, der hed sangen faktisk, Han spiser sin is. Jeg kan huske debatten på førnævnte tv2-fan.dk, hvor vi diskuterede om Steffen Brand Vand var begyndt at spise vild meget is, siden der både var med i titlen til den her sang og så i
0: hjemmespillet ringer altid to gange. En anden detalje er, at hunden i teksthæftet, han den slikker sig om snuden, da den får tilskudt sig noget is, men uh, selv frem han synger faktisk, at den slikker sig om munden. Ja, og her bør vi nok lige komme med en
1: disclaimer. Man må ikke give sin hund is. De fleste hunde er laktoseintolerante, og man risikerer også chokoladeforgiftning. Er der ikke noget med, at du nægter at
0: spise is, når du går tur med hunden?
1: <laughs> jo, men, men det er også på grund af det der med, at skulle balancere med en is i den ene hånd, mens man samler noget op efter hunden med den anden, og så risikerer man at spille, ikke? og Så står man der og skal binde knude på posen, og så er der noget brunt på isen, og havde man ikke spist alt chokoladen der allerede? Eller... Stop, stop. <laughs> <laughs>
0: øh, jeg kom til at tænke på, da jeg genhørte sangen her, at øh, der er nok ikke mange, der ville gætte, at det var en TV2-sang, hvis, hvis, hvis du kun hørte introen. Nej, så kunne det lige så godt have været noget med Allan Olsen eller med Havsgaard. Var der ikke også noget med, han optræd sammen med Nets Havsgaard til Tønder Festival i 2006? Jo, det er rigtigt, og
1: det er sikkert på grund af den her sang. Men øh, hvis musikken ikke er 100% TV2-agtig, så er der i hvert fald noget i teksten, der er så typisk TV2, at det næsten er løgn. Og hvad tænker du på her? Her tænker jeg faktisk på hende kvinden i fantastiske Toyota, der også tog ned til vandet for at samle tankerne alene med sig selv. Hun havde altså ikke en hund, så vidt vi ved, men hun havde en flaske portvin og en fantastisk toyota
0: Ja, der er også ham der fra Farvel til den søvnige mand. Han stod nede ved havnen og tænkte over tilværelsen.
1: Vejlams ja. Folkeblad kaldte sangen for Albumets bedste og skrev om de afsluttende linjer, altså de der Jeg ser ham forsvinde i mørket en mand og hans hund, en aften et liv i et kvarter nær dig. Sådan her. Hvis de ord ikke giver en vis uro i maven, så ved jeg snart ikke.
3: Som i ingen siger Mener om at du At du engang der vil have En fugl der søder og glimmer at Den burde være traps Hus og Internet. Og der er hjælt for høje sko Vagtende hjem under den sidste vide brug
1: det her nummer er klart et punkt på den her plade, synes jeg.
0: Ja, det er et flot nummer. Mm -hmm. Er vi øh, på din top 3? Mm, nej, ikke helt. Okay. <laughs> der hører det hjemme, trods alt, men øh, du skal også huske på, at der er jo der er kun plads til tre nummer på <laughs> min top tre. Åh ja, det, det glemmer jeg lidt en gang imellem. Men Dennis Ritter, som vi havde på besøg i sidste afsnit, han havde den ret højt på sin liste. Ja, han havde godt nok mange pæne ting at sige om lige præcis den her sang. Ja, men en masse andre sange også. Ikke? <laughs> ja, det må man sige. Men sangen er også ret speciel i TV2-sammenhæng, fordi her fik man jo faktisk lov til at høre den lang tid før pladen udkom. Ja, Steffen Brandt medvirkede i
1: programmet Sommerkronch på P3 i juni 2003, hvor man fulgte tilblivelsen af sangen helt fra de første spæde akkorder på hans guitar til det færdige nummer, der næsten lyder
0: som det, der kom med her på pladen. Men i starten af udsendelsen har Steffen Brandt vidderlig kun nogle få akkorder af sangen, som lyder sådan her.
1: Ja, og så følger man ham så efterhånden, som der kommer mere og mere kød på. Lidt senere nynner han noget, som minder om den melodi, vi kender.
3: Det var
2: bare, at jeg kom i over i morgen, og så skreb jeg gitaren, og så er det lige de her korte, vi den, den gitaren ligesom vil have, at jeg skal spille, eller nogen vil have, eller fingrene spiller. Eller, og så kommer den der melodi, den, den ligger der bare. Og langsomt,
0: men sikkert, så kommer der mere og mere struktur over det.
2: Det her, vi nu skal høre men det er faktisk første gang jeg nogensinde, jeg har prøvet at spille sådan en, en grundskitse for nogen, uden at der egentlig er, er ret meget andet at høre, en min udhjælp som lokal min diso-gitar. Men det starter faktisk, den starter her. Da -da -da
3: -da -da -da. Da-da-da-da
2: Da-da-da-da Og det skulle sådan ligesom være et slags A-stykke og, og grunden til, at det ligger lidt dybt, det er, fordi jeg har en idé om, at hun måske synger lidt højere end, end jeg gør Så det måske i virkeligheden vil passe godt til hendes stemme her ja. Hvorfor vi så er fri for at transponere den og lave alle mulige ting, som øh, kun voksne mus ellers har adgang til.
1: Og så kommer omkvædet pludselig også flyvende.
2: Men nu er der jo så det ved det, at ingen øh, sang uden et omkvæde. Og det har jeg altså valgt, i stedet for at gå i sådan et omkvæde, som øh, siger, kom uh, let's get uh, party-agtigt, så går den simpelthen over og bliver meget, meget rigtig melodramatisk, ikke? So this year dun dun, dun, dun.
0: Danmarks havde så lavet et benspænd, der hed, at der i sangen skulle inkluderes noget opera. Og her kan I høre, hvordan det lød, da operasangeren Ingeborg Børk første gang blev præsenteret for melodien. Ja, og hvor Steffen Brandt fortæller hende, at det ikke skal være poppet.
3: Ja. Hvor man sådan, ja. bruger det meget, men jeg kan jo ikke lade være med at gøre det lidt poppet alligevel, Nej.
2: Det fordi Det tror jeg du skal have
3: fordi...
2: faktisk. Okay. Så hvis hvis det er opera, så skal det være opera, ikke? Ja. Og øh, så det poppet, det, hvis, øh, hvis, hvis det ender med at det bliver en duet, ikke, så mm -hmm. også. Så laver mm -hmm. jeg det poppet, eller det som hører hjemme i den mm -hmm. verden, ikke? Mm -hmm. Det er øh, jo eksperimentet går ud på at blande, om man, ja. man kan lave det, om det bliver Det viser sig at det måske at det bliver patetisk, Og så ja. må vi eh øh, noget andet. <laughs> okay. Og så sker der det
0: spændende, at hun synger en selvsendte melodi, og vi får simpelthen lov til at overvære det øjeblik, hvor Steffen Brandt får idéen til, at lige præcis det skal være sangens udtryk.
4: Okay.
2: Oh, jo, jo, jo. Okay. Æh, nu, nu sådan, Måske er det virkelig noget med, at du... At det, at at det er sådan, det er, at jeg synger øh, stemmen, og så synger du simpelthen en, faktisk en, en anden, øh, en parallelt. Sådan her ja. måske.
1: Nu har vi spillet nogle eksempler, der viser, hvordan melodien udvikler sig og bliver til undervejs. Det fede ved udsendelsen er, at man får lov til også at opleve, hvordan tekst bliver til, og hvordan arrangementet
0: får i samarbejde med Halfterne. Hele udsendelsen, den kan faktisk findes stadig derude. Den ligger på DR, Bonanza. Mhm. Mm Sangen
1: har været med på TV2's turner af flere omgange, og de har altid haft en operasanger med, så sangen kunne lyde rigtigt.
0: Ja, men jeg ved ikke med dig, Morten. Jeg har altså aldrig rigtig kunne høre, hvad, <laughs> hvad hun synger i det operasange i, i operastykket undervejs. Nej, det har jeg heller
1: aldrig kunnet. I yndlingsbladet, som jeg skrev til fanklubben dengang, der lavede jeg et interview med en operasanger, der hed Stina Schmidt, som sang til mange af koncerterne. Og jeg spurgte hende direkte, om hun ville røbe, hvad hun sang der. Og hun svarede, niks. I får ikke teksten til mellemstykket. Den er hemmelig. Aha. Mm.
0: Men i radioprogrammet, så får vi i hvert Vi mindst en idé om, hvordan teksten er blevet til. Og det sker, da Halvstand E pludselig kommer gående med en plade med italienske sangtitler på.
2: Prøv at en uh, Her har jeg en italiensk plade. <coughs>
3: med mm -hmm. 12 nummer på.
2: Mm. Det er nemlig sådan en remotor -glas. Mm. Med 12 nummer på. Som har 12 titler på italiensk.
4: Mm.
2: Kan du ikke synge lidt på dem? Der er for eksempel en, der hedder... Amore caro, amore
0: bello. <laughs> oh, italiensk er jo et dejligt operasprog.
1: Oh, mio
0: er jo bare Ja, for se, der begynder der ja. at ske et eller andet. Altså, ja. der, der, der kommer noget dramatik i det. Ja. Og så er det
2: lidt ligegyldigt, at det er sådan noget spaghetti italiensk, hvis det bliver ja. det. det kunne faktisk... jeg, jeg synge uh, Så kunne det måske godt være, at det der den passage i omkvædet, hvor jeg har op med at synge. Og ja. der er der et langt stykke, hvor... Uh, hvor det virkelig er Og så, hvis det, derefter kom det italienske, hvis det kun var der, det kom, ellers var det uge. Det ville være rigtig, rigtig flot, Hvad ja, er, er du klar, hvad det er for støv? Okay, kan ellers fik jeg det lidt spiseskåret nede ja. ja.
1: Og så er det jo bare ikke godt at vide, om teksten er planket fra italienske sangtitler, eller om den stammer fra menukortet
0: fra det lokale pizzeria. Men hvis vi nu leger med tanken om, at vi har fået pizza til hovedret, så kan vi lige så godt fortsætte og forestille os, at spilen kommer forbi med noget dessert til os.
3: De grinede, da han kom til verden. Lærerne hen i skolen rystede på huden. Da han læste en prinsesse på ærten, gjorde hun sig ikke mærke med noget. Og vi spurgte en anden, hvad skal det ende med? Selv var han ikke et svigt om svaret. Han skulle ud og i ro sit liv. Da den sidste eksamen var klar, stak han til søs med det første skid. Og vi spurgte hinanden: hvad skal de ende med? Til uger, sejlede frygteløst med ukendt land Og det var ikke en søge, der gik fra bord Men en stærk og sejlede mand Og vi spurgte den, hvad skal det ende med? Lykken kom med tilbage Hver gang han kastede den væk Og uanset hvad folk de sagde Så vandt han altid det sidste træk. Og vi spurter, en lad det i
1: Med hjemmingsbilen ringer altid to gange, er vi tilbage ved det, vi har kaldt pladens overordnede tema, nemlig det der med drømmene og de uindfriede ambitioner.
0: Fortsæt fra, at der måske ikke er nogen uindfriede ambitioner i den her sang. Altså nærmere tværtimod måske.
1: Ja, måske. Vi hører i hvert fald historien om ham, drengen, der blev grinet og rystet på hovedet af hen i skolen. Ja, ham der til modsætning for pigen i, i skolens højstensnit ikke blev forventet noget særligt af. Men som så alligevel er ham, der triumferende vender tilbage som hjemmeisbilchauffør til stor jubel fra børnene på vejen. Det er en fin historie. Sangens titel, den er formodentlig inspireret af bogen, og filmen påspuddet ringer altid to gange. Ja, det tror jeg også. Men hjemme hos os, der bruger vi sangtitlen til at berolige drengene, når de stresser over at høre klokke hver anden uge. Bare rolig, unger. Hjemmeisbilen ringer <laughs> altid to gange.
0: Jeg synes nærmest, at den fungerer som en lille novelle. Det er sådan en lille, fin lille skæbnefortælling fortælling. Ja, det kan være noget om, men øh, det er altså ikke en af mine absolutte favorit-TV2-sange. og det er heller ikke en af mine, øh, og det er jo heller ikke en, der blev blevet voldspillet til koncerterne.
1: Men øh, koncerter var der ellers rigtig mange af i de her år. 2005 startede med en fantastisk koncert på en tragisk baggrund, da TV2 spillede på train i Aarhus til fordel for offerne for tsunamien i Sydøstasien.
0: Nå, der var det så længe siden.
1: Ja, det er det. Jeg var med til koncerten, og jeg mener, der næsten blev samlet
0: 400.000 kroner ind. I foråret 2005, der tog Steffen Brandt på turné med Tina Dikov, og senere så tog de til Grønland på den tur, hvor du også var med. Yes, og så var
1: der Grøn Koncert og Rock på Rosenborg i løbet af sommeren 2005, som vi allerede har været omkring. Og så drog de ellers ud på et triumftog af en indørsturné, der startede i slutningen af januar 2006.
0: Turneen, den hed Rumrejsen 2006, eller Månetur og Tur, og startede endnu en gang i Odense. Undervejs gav de ikke færre end seks udsolgte koncerter
1: i Store Vega, jeg var med til to af dem, selvom jeg var fra Jylland. Øh, var du også derinde, Michael? Ja da, selvfølgelig. Jeg var der to aftener. Også. I Kim Scottes turnéanmeldelse i politikken havde han skrevet sådan her. Der er intet påtaget glamourøst over begivenhederne på scenen. De Aarhus Horns er blevet trinne, men er lige skarpe. Han Erik Lerkenfeldt og Georg Olsen ligner en strandet sømandsformand og Bill Murray på en opgivende dag, men spiller henholdsvis byens mest elegante guitar og dens mest flematiske elastiske bass sammen med den ulasteligt tilknappede Janit Schaar, Svend Gavl, den dirkefri trio. Stina Schmidt synger opera på Under den sidste hvide bro. Lidt vagnere er man vel altid, lyder Steffen Brands underfundige kommentar.
0: Men er det faktisk rigtigt nok det der med, at Bill Murray og Georg Olsen de ligner hinanden ret meget. De ligner hinanden helt vildt meget. Ja. <laughs> Men det var en fantastisk turné den der. Der var så høj stemning rundt omkring. Ja, det var fedt. Øh, de var også glade, og til sydlæderne så har de ikke noget imod at tilbringe en masse tid sammen. Bare det Jeg læste en interview med Steffen Brandt, hvor han sagde sådan her om at holde sammen i så mange år. Vi har det stadig sådan, at vi mødes og kører sted sammen i en banebus. Så tager vi på job sammen, og vi kører hjem sammen eller tager på hotel. Når vi kører hjem, trækker en af os en flaske vin op, og så skal de andre gætte, hvad det er for noget, man har taget med. Det er faktisk rigtig, rigtig hyggeligt. Men det bliver i de rammer. Det er ikke noget med, at vi lige rings ved og aftaler, at vi går ud og shopper lørdag formiddag. Hvis det ikke var for at spille musik sammen, ville vi jo aldrig have fundet sammen, og jeg tror stadig, der sidder nogen oppe i himlen og morer sig over, at de fik fire så forskellige typer anbragt sammen i det her.
1: <laughs> det lykkedes for Fyns stiftstidende at fange Sven Gavl til et interview, og han sagde sådan her om at være menigt medlem af TV2. Jeg har det herligt med at sidde bagest på scenen, fordi jeg ikke bryder mig om at stå i rampelysets skær. Det passer mig for træffeligt, at jeg ikke skal sætte håret, inden jeg går til bageren. Steffen bliver nedstirret over alt, hvor han går,
0: og det misunder jeg bestemt ikke. Ja, om hans egen rolle, så, øh, så lød sådan her. Jeg arrangerer i høj grad nummerne og synes selv, jeg påvirker udfaldet ganske ofte. Vores forsanger er uden tvivl den bedste med tekster, mens vi andre er bedre til det andet.
1: Mit spil og mine arrangementer bærer præg af elegance og flere lag, fortsatte han. Entydige sange tiltaler mig ikke, så der må gerne gemme sig noget, der først
0: dukker op efter flere gennemlytninger. Det var faktisk et ret langt og øh, ret spændende interview, det der med Svend gavn. Mm. Og så lå han da sådan en lille bumpe springe til sidst, fordi så sagde han nemlig, Nogle af de sange, der blev kasseret for 20 år siden, dukker op igen nu. De har simret lidt, eller meget, og er pludselig blevet spiselige igen. Jeg vil tro, at vi har mindst 30-40 sange liggende, som pludselig kan poppe op. Så når vi ikke er til mere, så skulle det ikke undre mig, at nogen får modgivet. 30-40 ja. sang alligevel, ikke ja,
1: kvinde? Jo. Altså, vi fik kontoret lukket nu på den her plade, ja. og der dukker også noget op på den næste. Men 30-40 sang alligevel. Mm. Måske bliver vores podcast ser længere, end vi lige sådan oprindeligt regnede med. Ja, det lyder da meget lækkert. Skal vi øh, få hørt pladen, sidste sang?
0: Ja, hvis vi er nået dertil, det er så er os det.
3: <laughs> Jeg tænkte om en del Så livet bare ture. Hårdspændt op mod regn og slud, skræmlet, slidt men sat og ubetinget tænket nu, sådan ser det altså ud. Hvis du nu kunne se mig, som den gang jeg var da, hvad du ville se Du ryster lidt på hovedet Skulle det nu være nu? Det er bare et helt almindeligt liv Velklædt, tjekket og kun Med at blive en enlig fri Klar og sikker i min sag. Tramper jeg hisset af sted. Lad mig lige komme forbi. Vi ses en alt for stille sø. og live partout sommer, nat og stjernesku lysene klart og koldt har smukt i alt sin grue sådan ser det altså ud hvis du nu kunne se mig som den jeg var der vidste.
0: Kan du huske, at indført en uh, kyste-nu-liste for et par episoder siden?
2: Øh,
0: ja, det kan jeg godt. Skal den her sang med på den, tænker du? Jamen, det er du ligesom nødt til. <laughs> Æm, altså, nu er den fuldstændig genbrugt den første linje. Jeg tænkte, Nå, men det er så livet. Ja, og nu er det så part 2. Velkommen til anden del af livet.
1: Midtvejs-eftersynet er overstået, og nu er vi klar til at se, hvad der venter.
0: Ja, og Stefan Brandt har her fået besøg af sig selv i en yngre udgave og filosofere lidt over, hvad Stefan Brandt den yngre vil synes om Stefan Brandt den ældre. Lidt ældre. <laughs> ja. Spændende tanke, synes jeg.
1: Her lader han den yngre version sige, med en let hovedrysten, skulle det nu være noget. Det er bare et helt almindeligt liv.
0: Og så er vi tilbage til det med drømmene og de uden og ambitioner. Øhm, og ligesom vi kan fortsætte diskussionen, som nogen har haft omkring æh, Herlev, det er skønt. Øhm, er der rent faktisk noget i vejen med sådan et helt almindeligt liv?
1: Og, og har vi egentlig andre valg? Har du øh, nogensinde tænkt over, hvad du ville sige til dit yngre jeg,
0: hvis I mødtes, eller... Hvad dit yngre jeg vil sige, hvis han så dig? Oh, øh, altså jeg tror, jeg ville, jeg tror, jeg ville rolig, mit yngre jeg med, at til to steder var stillegående strong, når, <laughs> yeah. når jeg blev gammel nok til at blive, blive velkommen i ældresagen. <laughs> øh, og mit yngre jeg ville nok sige til mit ældre jeg, at øh, det er utroligt godt gået.
1: <laughs> Hvad med dig? Jamen, øh, jeg tror, noget af det, jeg ville sige til Morten den yngre, det var nok noget i retning af slap dig af, mand, eller skriv en sang. Og, og også at Steffen Brandt havde ret i det der med, at chancen med det rigtige smid i sit hår, hun dukker helt sikkert op af sig selv om nogle år. Øh, men jeg tror det egentlig, at ham den yngre ville sige noget om, at øh, det der liv, tja, sådan ser det altså ud, og det er fint nok. Selvom det både er krøllet, sammenbit og gennemblødt.
0: Selve sangen her, den er hverken krøllet eller gennemblødt. Men øh, kan du huske undertekstballaden, der TV2 var med i fældsang på DR tidligere i år, øh, hvor de spillede kysten nu, det Sadens Liv...
1: Ja, der var der i underteksterne du skrevet Lidt krøllet sammen, komma,
0: bit og gennemblødt ja, det, det var så svært. Ja, det, 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 det grinede ja, det, både det og jeg, tror jeg, i flere dage <laughs> Men altså, et helt almindeligt liv, det er en ualmindelig flot slutballade Med en fin. lyd Jeg er selvfølgelig helt enig med dig Men øh, jeg tænker også, at vi er ved at være der,
1: hvor vi skal til at have fundet en ordentlig måde at slutte af på
0: Ja, vi nærmer os der efterhånden, men bør vi ikke lige selv anmelde pladerne? Det, det plejer vi da jo jo, selvfølgelig. Jeg glæder mig der
1: helt personligt enormt meget til at høre, hvor du lander den her gang. Ja. For eksempel har jeg bidt mærke i, at der ikke kom
0: én eneste sang med på din top tre. Nej, det er nemlig rigtigt. Altså salgsmæssigt, der var pladen jo bare en kæmpe succes, og det jo naturligvis hjulpet godt på vej af Monsterbangeren, de første kaster på månen. Men altså, uden en top tre sang, så kan jeg ikke komme helt i top med stjernerne. Mm -hmm. Jeg er ked af det. Og det er altså ikke kun, fordi den udkom midt i min kærestesorg 2005. Det er også, fordi den i mine ører stikker sådan i lidt for forskellige retninger. Mm -hmm. Jeg synes, der er stor forskel på de nummer, Thomas Troelsen har produceret, og så dem, som Halvstand 1 og Nikolaj Sten har stået for. Og tag ikke far, jeg har dyb respekt for, at Thomas Troelsen, han gjorde det der, han gjorde for bandets karriere. Og også for hans mod til at stå ved sin egen måde at producere på. Det bliver bare lidt for renskuddet for mig. Jeg lander. Ikke på månen, men på fire stjerner. Mm -hmm. Jeg er heller ikke hverken på eller over månen den her gang,
1: men jeg husker, at jeg som fan nød al den medvind, som kom TV2's vej dengang. Det var så fortjent, og i virkeligheden føltes det bare lidt som om, at resten af befolkningen nu endelig forstod, hvorfor jeg altid har sagt, at TV2 var verdens bedste band. Når jeg kigger ned over tracklisten i dag, så er det måske kun skolens højeste snit. Åh, kom nu hjem, og under den sidste hvide bro, der får mig helt op at ringe. Og en mand og hans hund, den er altså virkelig sjov. Thomas Troelsen er ikke min yndlings-TV2-producer, men jeg kan heller ikke komme længere ned end, end fire stjerner, så for hey, det er så meget TV2, det her, og det er så meget i orden. Og alt det, jeg siger her, det siger jeg med stor respekt for og kærlighed til TV2. Godt så.
0: Men så er jeg også lige ved at tro, at vi har sagt alt, hvad der er at sige om de første kærester på månen. Altså,
1: det er ikke for det, jeg kunne da blive ved i timevis, hvis det skulle være.
0: Ja, men det skulle det så ikke. Jeg synes, vi skal til at få uget af, så jeg kan få hente min hund, og vi kan komme videre ud i vores helt almindelige liv. Okay så, men nu hvor der er sådan et
1: rumtema over pladen, skal vi så lave en nedtælling til vores uk, ligesom når man sender raketter afsted mod månen?
0: God idé, og vi lærte jo også af Dennis Ritter i forrige episode, at det kan fungere ret godt på den måde. Så vi prøver. Tre... To, en Uk one small step for man.
4: One giant leap for men. Vi
1: taler Kon med TV 2 Bavad var